0: Salve a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti e oggi la mia ospite è Anna Paola Bianchi, membro del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Glicogenosi. Benvenuta Anna, Pazienti Protagonisti innanzitutto.
1: Grazie Alessandra, grazie per questa opportunità e questo tempo che mi dedichi, assolutamente molto prezioso.
0: Guarda, grazie a te davvero di aver deciso di partecipare a Pazienti Protagonisti. Ascolta Anna, tra l'altro oggi noi con te faremo una chiacchierata un po' diversa perché di solito parliamo della storia dell'associazione piuttosto che dei servizi che eroga, Eh, con te invece mi piacerebbe parlare eh, dell'importanza di creare una nuova narrazione del paziente. Perché di solito no, ci focalizziamo sull'impatto della malattia rara a livello personale, relazionale, familiare, sui diritti lesi, cioè come ad esempio il diritto all'assistenza sanitaria, sociale, al lavoro, il diritto di vedere conosciuta la propria patologia, che qui aggiungo peraltro non è affatto scontato, e fino ad arrivare anche alla mancanza di terapie adeguate. Però noi sappiamo molto bene che in realtà la storia di un malato raro è anche e soprattutto altro. Anna, secondo te, perché è importante cambiare questa modalità narrativa?
1: Anzitutto, per me, ehm, la parte più importante di questo è un po', diciamo, il restituire la parola alle persone che sono le dirette interessate da questo tipo di esperienza che sia una malattia rara, una malattia anche non rara o una disabilità di qualsiasi genere e questo perché se diciamo ci si fa caso ci sono un po' eh, le tendenze a avere delle persone che parlano di questo tipo di esperienza che però spesso non sono quelle che le vivono sulla propria pelle. Cioè se noi pensiamo a, per esempio, i convegni che spesso vengono fatti, si si notano sempre persone come dei medici o dei professori, ricercatori, studiosi, spesso magari anche nelle associazioni eh, i pali sono magari i genitori di persone che possono avere determinate patologie o determinate compromissioni o disabilità. Per cui è un pochino più raro, anche se oggi un pochino si, si stanno facendo dei passi in avanti in questo senso, trovare qualcuno che può parlare per sé. E questa è innanzitutto la cosa più importante, perché poi da questo poi parte un po' tutta una serie di, di altri fenomeni che sono correlati a questo. Quindi se chi parla ha un'esperienza diretta allora io posso capire molto meglio quelle che sono le esigenze reali di queste persone perché queste persone le vivono tutti i giorni e quindi ok magari affrontiamo quelli che sono eh, i grandi problemi come quelli che hai citato prima quindi il lavoro, l'assistenza o tanti altri temi di pari importanza ma possiamo anche andare ad affrontare dei temi che di solito possono passare eh, in secondo piano ma che nella vita di tutti i giorni hanno un grandissimo impatto, come per esempio appunto la relazione che si crea con eh, coetanei, con amici, ma anche con eh, le relazioni da un punto di vista eh, sentimentale o le relazioni con i propri membri della famiglia, i caregiver, le tensioni che si possono generare all'interno di questo. Parliamoci esatto. chiaro, avere una patologia o una disabilità non è semplice e quindi talvolta le nostre relazioni sono più complesse perché ci sono dei fattori in più di cui devo tenere conto. E allo stesso modo io in questo modo posso avere il contatto con tanti tipi di esperienze di realtà e di prospettive diverse. Quindi io mi posso rendere conto, diciamo, finalmente che questo mondo non è un bianco e nero. Ci sono una serie di sfumature di grigi in mezzo per cui noi andremo a scoprire tramite l'ascolto di queste persone che eh, ogni storia è una storia a sé e anche a volte delle persone che possono convivere con lo stesso tipo di disabilità o di patologia possono avere delle storie, delle esperienze molto molto diverse e questo ci può anche insegnare appunto a rivedere in un certo senso la singolarità della persona e non più... di ingabbiarla tra virgolette in un'etichetta e allo stesso modo questo ci aiuta a togliere un po' di quello stigma di quella percezione negativa che abbiamo di queste tematiche che molto spesso vengono paragonate a delle tragedie ecco in questo modo si può cercare di ritornare dalla dimensione della tragedia alla dimensione di ok è una normalità diversa da quella considerata standard, però è una forma di normalità.
0: Ma sì, assolutamente, innanzitutto perché stiamo parlando di una persona e quindi togliamo proprio questa etichetta di eh, paziente malato, cioè basta.
1: Sì, io concordo molto su questo perché appunto a volte poi mettere eh, un'etichetta e associare questa persona solo alla propria patologia o disabilità diventa qualcosa anche che può essere pericoloso, nel senso che sì, ok, dentro di me e con me c'è anche questo pezzo, questa parte, certo. però io non sono solo questo, io sono anche tanto altro, e al contempo se io mi ricordo che oltre appunto a mh, questo tipo di condizioni in cui io sto vivendo c'è altro, non rischio nemmeno magari di dare tutte le colpe a quella che per me può essere la patologia o la disabilità principale, e riesco anche comunque sia a monitorarmi meglio, quindi è una cosa che funziona su tutti i piani, anche proprio sul piano medico, a cui magari in un primo momento non si pensa che un tipo di narrazione diversa potrebbe portare beneficio, e, e invece sì. Sì, sì perché appunto è, è questo che fa la differenza principale, anche perché è chiaro che, non so, se io dovessi raccontare la mia esperienza, è chiaro che magari della mia esperienza potrebbe parlarne anche o mio genitore, o il mio partner, o mia sorella, un parente, o qualcun altro. Eh. Però sarebbe comunque la loro elaborazione di quello che È è il loro sguardo, e Eh non può essere certamente paragonato al fatto che io ci convivo. Quindi è una cosa che, diciamo, sono entrambi dei punti di vista validi, perché vanno entrambi presi in considerazione, soprattutto perché nessuno di noi è onnisciente, quindi... Una persona dall'esterno può rendersi conto di dinamiche che magari io dall'interno non percepisco, però allo stesso tempo è chiaro che diciamo, la persona che deve avere in un certo senso il peso maggiore sono io che con questa situazione ci convivo in prima persona. Sì, rimane tutto molto più concreto, molto più, per certi versi appunto, in certi momenti mi viene da dire anche realistico, perché magari a volte sai, il mondo medico è un mondo molto complesso e proprio per questa complessità a volte magari si perde qualche pezzo per strada per cui magari si può pensare a che ne so ehm, la gestione della terapia diciamo nel regime ospedaliero però magari non si va ad indagare su quanto questa cosa possa impattare sulla qualità di vita di una persona o magari non si può fare diversamente perché l'unico tipo di terapia che si può fare è quella lì e quindi ci sono delle rinunce o delle cose che siamo costretti a fare però allo stesso tempo magari queste sono delle questioni che quando non so tu vai dal medico che ti segue e ti viene fatta la proposta c'è il rischio che magari non vengano prese in considerazione in un primo momento perché non ci si rende conto di quanto pesano mentre magari il confronto con un'altra persona può farti anche dire ok mi vengono dette anche queste informazioni che magari altrimenti non avrei ricevuto in anticipo, cioè le avrei dovute scoprire a strada facendo, che per carità a volte capita comunque. Però, diciamo, ti consente anche di arrivare magari un po' più preparato
0: a certe situazioni. Eh sì, e infatti, e poi anche di migliorare il cosiddetto no, patto terapeutico, ma che poi di fatto proprio anche migliora. il risultato insomma della propria terapia, quello sì per forza, perché ci si predispone anche in modo diverso alla comunicazione col proprio medico. Sì, dovrebbe proprio cambiare radicalmente il tipo di comunicazione che
1: che abbiamo ad oggi, perché diciamo quella che c'è ad oggi non è sempre, come si può dire, efficace e talvolta viene anche influenzata molto negativamente da stereotipi, o Pregiudizi o comunque delle discriminazioni perché è innegabile che, comunque, sia persone che vengono considerate come diciamo diverse da quella che viene considerata una norma. Ma nei fatti, chi di noi non è diverso da qualcun altro, mi viene da dire: eh, certo, cioè, per una scusa, aggiungo io assolutamente. Ma sono appunto delle persone che poi subiscono delle differenze di trattamento. Quindi l'importanza di una comunicazione diversa passa anche da qui perché appunto arrivi ad avere una percezione della persona che eh, fa riferimento appunto alla persona non solo al fatto che questa persona ha dei tipi di bisogno che eh, diciamo vanno soddisfatti con degli stratagemmi diversi perché alla fine si dice sempre magari eh, bisogni particolari cure speciali non sono dei bisogni particolari parliamoci chiaro i bisogni sono quelli di chiunque vanno semplicemente soddisfatti con degli accorgimenti diversi perché non so io posso avere il bisogno di avere una vita sociale una vita relazionale ho bisogno di mangiare bere, dormire, muovermi magari semplicemente per fare queste cose ho bisogno di farle in maniera diversa ma non è che dici... Una persona che non ha la mia patologia o la mia disabilità non ha questi
0: bisogni, cioè questi bisogni sono quelli di tutti. Chiaro, sì sì, di ogni essere umano appunto, come dicevamo prima, certo, Certo. assolutamente, sì sì. Ecco Anna, a questo proposito così importante della della comunicazione, nel momento in cui in una situazione pratica, ehm, in cui ci si trova, a comunicare con il proprio medico o l'equipe che ti segue in ospedale. Ecco, com'è questo momento? Cioè si riesce a comunicare in modo adeguato eh, oppure così così? Concretamente eh, proprio?
1: Diciamo che dipende un po' dalla situazione e dalla persona che incontri. Al di là delle qualifiche proprio come discorso generale, perché possiamo parlare tanto del, del medico più esperto quanto magari dell'osso che fa le pulizie. no? Quindi certo. eh, Il punto è proprio che cambia da persona a persona, da sensibilità e eh, a me è capitato di trovare delle persone che avevano una capacità di ascolto e di comprensione che eh, io ho considerato quasi al pari di membri della mia famiglia, proprio perché si era creata un'intesa, una complicità, anche nel cercare delle soluzioni o delle cure, oppure nel dire ok, magari facevamo la visita e non ci limitavamo a parlare di quello che era strettamente la dimensione della cura, ma magari mi venivano fatte delle domande anche su altre cose, oppure che ne so, ci trovavamo a fare le battute su uh, sì ok vi passo a trovare e mi portate a mangiare la piadina per certo, dire quindi si è creata <ride> una sì, c'hai cioè, capito, è, è una sì, dimensione sì. molto anche di confidenza, dai, uh, di, atto, certo. di confidenza. Come anche mi è capitato di trovare persone che nonostante magari avessero ricevuto da parte mia delle indicazioni chiare su come procedere in certi contesti non le avessero rispettate o in cui magari mi sono resa conto che durante una visita io ero entrata nella stanza questa persona si era fatta un'idea di me magari basandosi su una prima occhiata e poi quello che io ho raccontato non è stato nemmeno ascoltato e ci si è soffermati a questa prima analisi assolutamente superficiale nonché totalmente sbagliata quindi Dipende molto dalla persona, questo è sicuro certo. e, e va anche ricordato che purtroppo sui medici e il personale sanitario spesso ricadono anche delle responsabilità e una burocrazia infinita, per cui io capisco anche benissimo che ad oggi esercitare questo tipo di professioni è molto complesso e molto difficile, è altrettanto vero che però lo stress che può derivare da determinate posizioni non può essere riversato sui pazienti. Quindi diciamo siamo tutti umani, ricordiamocelo e ricordiamocelo che dobbiamo anche dotarci degli strumenti per poterci rapportare con la persona che abbiamo davanti nella maniera più legge.
0: Certo, no ma poi onestamente parliamoci chiaro, appunto siamo esseri umani, quindi anche nel momento in cui si è a tu per tu con un medico che ti visita, al di là di sapere come sta andando la terapia farmacologica piuttosto che altre, è anche bello sentirsi chiedere come stai, come va la vita, come sta andando lo studio, il lavoro, la famiglia, cioè parlare proprio di aspetti di vita, insomma questo... Penso che dovrebbe anche essere un po' l'abicino. Si parla tanto di umanizzazione delle cure, però poi rimangono concetti così un po' astratti che volano nell'aria, no, queste parole. Sì, perché appunto, diciamo, torniamo un po' al discorso di prima. Cioè io
1: sono anche la mia malattia o la mia disabilità, ma non sono solo quello. Ci sono tante altre cose e è chiaro che comunque sia la situazione con cui io convivo avere un impatto sulla mia vita quotidiana e a volte anche con un medico si può dover semplicemente discutere di quali siano magari le strategie migliori che io posso adottare per fare certe cose o per aiutarmi un po' di più o per capire qual è l'impatto di questa situazione sulla mia vita quindi è, è, è tutto molto importante e tutto ritorna appunto al tema della persona al tema di Uh, usciamo da questa dimensione in cui veniamo solo viste come delle tragedie ambulanti per certi versi o perlomeno da certe persone perché ancora è un pregiudizio molto diffuso cioè è piuttosto comune sentirsi rivolgere frasi come oh poverino che ti è capitata questa cosa ma io non sono poverino cioè, ok questa cosa mi è capitata poteva non capitarmi magari sì Sarebbe stato più piacevole se non mi fosse capitato? Magari sì, perché non è che dobbiamo nemmeno, eh, come si può dire, prenderci in giro. Mm Avere una malattia o una disabilità non è una cosa semplice e nel mondo attuale non è una cosa bella. Diciamo le cose come vanno dette, però non è una tragedia. Ci sono tante situazioni in cui io posso trovare dei modi per sopportarmi dei modi alternativi per fare determinate cose o in cui se semplicemente magari la società non desse per scontato che se sto male non voglio uscire di casa e quindi magari quei gradini li sostituisse con una rampa io delle cose in più le potrei fare però cioè, il senso è proprio questo no? non, non, non diamo per scontato che siano delle tragedie o delle cose intrinsecamente negative possono esserlo come possono non esserlo perché poi dipende dall'esperienza di ognuno dalla gravità della situazione di ognuno ma anche dagli strumenti che una persona ha per
0: poter affrontare quello che sta vivendo in chiave pratica secondo te questa richiamo appunto più verso la vita alle cose che piacciono, che fanno star bene, alla qualità di vita? Com- come si sposta un po' l'asse? Perché ecco, abbiamo capito che è importantissimo fare questo passaggio. Ma a tuo avviso, come, come si può eh, portare appunto l- mh, questa attenzione ver- da questa parte anziché dall'altra, con-, con delle azioni concrete, come si potrebbe iniziare? Beh,
1: anzitutto eh, io ti direi coinvolgendo i diretti interessati, che sia eh, non so, all'interno di un'associazione fare dei questionari per capire cosa viene percepito come importante dalla propria community di riferimento, che sia se io sto organizzando un evento, eh, tenere in considerazione che se sto parlando o mi sto rivolgendo a una categoria di persone che magari sta affrontando per dire una patologia X allora forse ok posso invitare gli esperti su questa patologia ma potrei anche invitare qualche persona che ha questa patologia e che ha qualcosa da dire qualcosa di rilevante oppure può essere semplicemente iniziare a vedere di più queste persone eh, malate o disabili in contesti eh, sociali o anche dell'intrattenimento cioè pensiamo a quanto poco le persone disabili sono rappresentate nei film, nelle serie tv, negli sì. spettacoli che vediamo in giro, quante volte siamo andati, che ne so, uh, a teatro senza che ci fosse, per esempio, un interprete che parlasse nella lingua italiana dei segni. Certo. Sono cose a cui magari se una persona non è colpita direttamente da uh, una situazione in cui queste cose sono importanti, non diamo peso, in realtà questo peso ce l'hanno e ce l'hanno soprattutto nel momento in cui queste cose non ci sono, perché ad oggi se noi eh, ci facciamo caso, no, per esempio, se oggi una persona ha gli occhiali non sì. è una cosa così terribile, non è una cosa così brutta, non è una tragedia, anzi no, ci sono anche anzi. persone che mm. non ne avrebbero bisogno, ma magari li vanno a prendere perché gli piace l'estetica, sì. oppure prendiamo gli occhiali da sole. Nei fatti, se tu sei una persona che porta gli occhiali, tecnicamente se sei una persona che ha una disabilità visiva ha bisogno di un ausilio. Certo. Però qu- qual è la differenza? Che questo ausilio è utilizzato in maniera talmente comune che è normalizzato. Sì. Allora, se noi iniziassimo piano piano a dire facciamo le rampe, facciamo questo, facciamo quest'altro, potremmo, non dico arrivare a normalizzare tutto o ad eliminare tutti i problemi del mondo e a vivere in un mondo con, non so, arcobaleni, unicorni e quant'altro. Cioè dobbiamo restare coi piedi per terra, no? Però certamente diciamo che se a quel punto tu decidessi che vado al ristorante perché lo posso fare, perché questo ristorante è accessibile, non mi trovo la persona che mi viene a dare la pacca sulla spalla a dirmi Oh, ma che bravo, sei coraggioso proprio che sei uscito di casa. Eh, beh, no, no certo. cioè, non sono coraggioso perché
0: sono uscito di casa. Il è la normalità è che, perché tutti posso. vanno al ristorante, certo!
1: Esatto, cioè, certo. l'idea è dire arriviamo ad un mondo in cui magari se uno mi deve fare i complimenti, me li fa perché, che ne so, ho una maglietta carina, non certo. perché sono uscito di casa. Perché se tu quel complimento a una persona che magari, per esempio, non utilizza un ausilio per la mobilità, non lo faresti, vuol dire che c'è qualcosa che stona. Eh Mentre una maglietta la complimenteresti potenzialmente a chiunque. Sì, sì, assolutamente. E e questo poi, appunto, implica anche coinvolgere delle persone che sono anche adeguatamente formate su certi temi. Vuol dire anche informarsi in prima persona su quello che è l'impatto psicologico e sociale di determinate scelte che siano diciamo da un punto di vista di organizzazione di eventi quanto appunto come dicevamo prima progettazione architettonica quindi sono dei temi comunque molto ampi E, e quindi diciamo è necessario cambiare la prospettiva e dire non siamo più delle tragedie siamo delle
0: normalità quindi nel momento in cui state progettando la normalità ci siamo anche noi certo e poi rimanendo anche nel tema della comunicazione, associazioni, ospedali in effetti anche per esempio uscire dagli stessi contesti più istituzionali, eh, ospedalieri magari eh, anche incontrarsi in teatri piuttosto che altre location cioè che siano luoghi più aperti alla socialità e non solo al... al, a quello che evocano magari se no un ambiente di cura
1: sì 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 io sono molto favorevole a, a questo tipo di approccio dire ok ci vediamo però anche un po fuori dall'ospedale che è forse è un po più carino dic-
0: sì sì assolutamente molto più carino l'essere in altro contesto ecco Anna quasi in chiusura un'ultima domanda che riguarda tutti ma soprattutto è importante per i giovani Come si fa ad accettare la propria condizione senza però essere ossessionati dal dover dimostrare il proprio valore agli altri?
1: Allora, io parto dal dirti che per me quello che è l'accettazione della propria situazione, mettiamola così, è una cosa che è sicuramente estremamente personale, ma, e qui lo voglio dire, perché spesso... secondo me come concetto viene interpretato male, non è un percorso lineare e non è che se tu dici io ho accettato di avere una disabilità, una malattia, un problema di tipo X, Y o Z, allora da quel momento in poi io sono sempre felice perché ho accettato il mio problema. Cioè la, la realtà non è questa. Usciamo dalle favolette perché l'accettazione è una cosa che ha, alti e bassi come tutto, certo, perché esatto. sono da un lato delle malattie che si presentano con tante modalità diverse e quindi puoi avere un giorno in cui stai male, un giorno in cui non stai male e quindi è giusto dare spazio a questa diversità, ma anche semplicemente le emozioni di una persona sono delle variabili costanti e quindi ci sono dei giorni in cui anche se hai accettato e hai fatto pace con per esempio il mio caso avere una malattia degenerativa, ci sono dei giorni in cui dici, oh, sai cosa c'è? Io oggi sono arrabbiato, ho solo voglia di piangere. E cosa fai? Ti chiudi in camera, ti passi la giornata a piangere perché è giusto anche piangere. Questo sì. dobbiamo dire, normalizziamo il dolore perché non va mai trascurato, però è normale percepirlo ed è normale soffrire ed è la cosa che ci rende umani. Quindi cerchiamo aiuto se siamo in difficoltà, ma permettiamoci di sentirlo perché questo è importantissimo. E allo stesso modo questo mi riporta a dire che io non devo considerare come se da persona appunto malata o disabile io dovessi avere un valore solo se e qualora io abbia un'attitudine positiva oppure determinate caratteristiche o eh, un determinato tipo di rendimento. Cioè, questo è un discorso che io vedo poi appunto anche al di fuori da questo mondo, ce cioè, lo vedo soprattutto tra i giovani, ma anche tra persone che non, non hanno a che fare con determinati tipi di uh, situazioni. certo. E c'è questa sorta di sensazione che per poter essere considerati validi o bravi o abbastanza
0: si debba eccellere in qualcosa. Sì, è vero, come essere specie di Wonder Woman o Superman, sì sì, è una cosa allucinante. Questo non è
1: reale, non è realistico,
0: non è fattibile perché sulla
1: nostra salute mentale ha un impatto devastante, quindi per certi versi va bene quello che può essere una competizione sana, che può essere appunto se io ho gli strumenti e mi trovo in una determinata situazione in cui mi trovo eh, diciamo ad essere in sfida con me stesso posso decidere di cogliere quell'occasione per magari migliorarmi su certi aspetti che è una cosa appunto che posso e non devo ci tengo a rimarcare sempre questa cosa però appunto se deve diventare una competizione che ci fa vivere male il fatto di poter sbagliare ogni tanto questo non ci aiuta perché in realtà le cose più importanti le impariamo sbagliando, sì. ma oltre a questo siamo umani, non siamo perfetti. Nessuno può permettersi di pretendere da noi una perfezione che nessuno ha. Non e fatti. non possiamo metterci eh, a rispondere a degli standard non realistici perché la società ci spinge in questa direzione. Cioè, facciamo un esempio. Io non ho un valore perché... non so sono brava a scrivere oppure perché sopporto il dolore senza lamentarmi o perché ho determinati tipi di caratteristiche che mi rendono appetibile agli altri perché diciamo in questo modo penso meno su di loro io ho un valore in quanto persona e e questo deve essere l'assunto da cui partiamo poi posso essere brava a pulire a spolverare in matematica, eh, a scrivere, a cantare, quello che vuoi, non importa. Posso fare qualcosa in cui sono brava, posso diventare l'eccellenza in quell'ambito, posso anche decidere che a me piace disegnare, che faccio schifo a disegnare, ma che disegno lo stesso perché disegnare mi dà gioia. Esatto. Va bene essere mediocri. Noi dobbiamo riprenderci il diritto di essere mediocri e questo si lega un po' anche... All'ambito delle malattie e della disabilità, proprio perché spesso ci sentiamo come se per poter rimarcare di avere un, un valore, dobbiamo dimostrare di essere al pari se non meglio degli altri, degli altri. Che è una cosa molto triste, è molto molto triste. Io ho un valore come persona, non ho un valore perché sono più brava di magari una mia coetanea. Che viviamo in una società che ci, spungi, ci spinge molto verso secondo me questo, questo bisogno di eccellere così tanto io una cosa che ho realizzato molto per esempio durante appunto questo tempo di, dilatato della pandemia e di quant'altro è che dobbiamo riprenderci gli spazi di cui abbiamo bisogno non quelli che ci vengono tra virgolette proposti se questi non vanno bene per noi cioè se io non so mi trovo in una situazione in cui sto male io da quella situazione devo cercare se ho i mezzi di uscirne non devo condannarmi a stare male perché magari che cosa penserebbero gli altri no perché alla fine la persona con cui passi più tempo in assoluto sei te stesso quindi diciamo da questa cosa non ne usciamo e, e l'opinione degli altri a volte è solamente questo: un'opinione mm. che posso tranquillamente decidere di ignorare. Poi magari no, non, è fa-
0: non è sempre facile. Però a è volte però. bisogna diciamo, anche un po ridimensionarsi, ecco, diciamo sì. così. Sì, no, e poi è molto importante, infatti è per quello che mi fa piacere che eh, hai concluso no, con questa riflessione perché soprattutto per i giovani il fatto di rafforzare se stessi per essere proprio liberi dal giudizio esterno o altrui non serve a niente
1: eh, Io lo vedo come una cosa che sì, può essere una cosa che ci aiuta in determinate questioni può essere una cosa che ci aiuta a capire cose di noi però diamogli il giusto peso, nel senso che, soprattutto ai commenti negativi, anche perché c'è, come sempre, modo e modo di porsi, modo e modo di farli. Quindi non tutto quello che viene dall'esterno va preso, quando va preso, ricordiamoci di contestualizzarlo e, diciamo, di di ricavarci, qualora è possibile, qualcosa di buono, perché altrimenti diventa solamente un farsi male volontariamente che cosa? Qualcosa che magari è durato 30 secondi che ci sono voluti per scrivere quel messaggio, quel commento, un post.
0: Esatto, eh perché poi adesso su, i a social volte media, ma... certo.
1: Sì, no, è perché questo è comunque un terreno scivoloso, no? Perché comunque, sia i nostri contatti sono aumentati a dismisura, e con questi, sia i contatti positivi che quelli negativi, ed è chiaro che sulla nostra salute ha un impatto molto profondo e quindi io sono la prima persona a pensare che bisogna sempre muoversi nel virtuale esattamente come ci si muoverebbe nel reale, perché non sono delle realtà distaccate e eh, i danni che si fanno a volte con dei commenti poco pensati o fatti alla leggera sono molto molto alti e quindi bisognerebbe sempre utilizzare questi strumenti con le dovute accortezze. Sì, dall'altra sì. parte appunto anche noi tra virgolette cerchiamo di proteggerci come possiamo quindi cerchiamo di dire ok però questa cosa forse non mi descrive fino a questo punto oppure io non sono questo oppure semplicemente dici sai cosa c'è spengo il telefono ci torno magari domani esatto e mi e leggo un bel a libro a volte può essere questo <ride> Poi certo. so che non è esaustivo perché ho scoperchiato il vaso di Pandora, però diciamo, detta ora in maniera molto semplice, e molto poco complessa di quella che è la realtà di questo fenomeno. E eh, un po' per chiudere, ecco, io direi cerchiamo di dare il giusto peso a quello che la società ci chiede. Non perché non ne abbia come impatto sulle nostre vite, ma perché eh, quanto potere diamo alla società, Può dipendere anche da noi e se c'è qualcosa che non ci piace la società è fatta anche da noi quindi possiamo pensare anche di
0: cambiarla Assolutamente. E possiamo anche pensare di farci sentire bellissimo Anna con questo messaggio proprio di consapevolezza e di azione contributiva guarda grazie tantissimo di aver partecipato a Pazienti Protagonisti grazie a tutti per l'ascolto e a presto risentirci ciao Anna, grazie
1: Ciao Ciao Alessandra, grazie a te per questo spazio. Ciao a tutti.